0: På winningtemp.com
1: Niklas, i din bog skriver du om et fuglestudie. Et studie af strandskader. Prøv at fortælle om det.
2: Jamen på det her tidspunkt der er vi tilbage i 50'erne, hvor der er nogle hollandske forskere, der forsker i fugles adfærd, og prøver at finde ud af, hvorfor øh, er de for eksempel tiltrukket til at ligge på deres æg. Og de her forskere finder sig ud af, at hvis man laver et kunstigt æg af gips, der er mange gange større end fuglenes normale æg, og eventuelt så køber noget maling, og så maler dem sådan en virkelig stærk farve, mm -hmm. jamen så vælger de her fugle at øh, bruge på de falske sådan pangfarvede æg frem for deres egne sådan lidt små og kedelige æg. Og, og hvor, hvor, hvor stor ikke lavede man? Man kan sagtens lave det 3-4 gange større, end ikke øh, naturligt er. Det her er Niklas Brandborg. Jeg er 28 år gammel, og jeg er phd studerende i biomedicin på Rigshospitalet hos det, der hedder Trykfonden Center for Aktiv Sundhed. Måske har du hørt om hans bog Gobler Elles Baglens. Her skriver han om, hvorfor vi dør,
1: og hvad vi kan gøre for at undgå det. Hans nye bog Vanedyr handler om vaner og om hvordan industrien bruger vores forhistoriske biologi til at gøre os afhængige af alt fra mad til
2: porno. Det er desværre ikke kun fugle, der bliver snydt af det, man kalder superstimuli.
1: Vi minder med andre ord ret meget om de strandskader, som forskerne lukkede med falske ikke. Men det vil du hellere høre Niklas Brandborg fortælle om end mig. Så lad os komme i gang. Velkommen i Pilestredet. Hvorfor har det evolutionært set været en fordel at være afhængig af stimulanser?
2: Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er afhængige af stimulanser. Altså, det, det du skal forestille dig, er, at din hjerne, den øh, har nogle forskellige belønninger, den er indstillet til at opsøge, for eksempel øh, nogle belønninger for mad eller for social øh, sammenhæng, og så forsøger den ligesom at lære, hvordan opnår jeg dem bedst muligt.
1: Og de forskellige belønninger, og dem er der, altså, der er mange ting, der belønner det system, men men sådan helt overordnet, hvorfor har det været smart evolutionært set at
2: være drevet i sådan et belønningssystem? Jamen, du kan forestille dig et dyr, der ikke får belønninger af mad, som derfor aldrig spiser noget, og så dør og sult. Så det er jo for at opfylde de sådan, basale behov, vi har for at overleve og for at føre vores gener videre. Så de allermest øh, sådan, udbredte eller universelle ting, man er tiltrukket af, er jo selvfølgelig mad. Og sex, så noget, der kan få dig til at overleve, og noget, der kan hjælpe dig med at få din gener videre. Mm -hmm. Og vi mennesker har sådan nogle øh, yderligere øh, sådan behov, blandt andet blandt sociale behov, og sådan, også lidt nogle øh, behov for at udforske omverdenen og forstå, hvordan verden hænger sammen. Du skriver i bogen,
1: at for eksempel vores sødtand, altså vores trang til sager, har været en evolutionær fordel.
2: Ja, altså det er jo ikke alt med, der er skabt lige, øh, så vi er særligt tiltrukket af... For eksempel, ja, smag. Vi kan rigtig godt lide fedt, fordi fedt har rigtig mange kalorier. Vi er tiltrukket af saltesmage, fordi salt er livsvigtigt for os, men ret svært at få sådan ude i naturen. Så vi har ligesom en særlig trang øh, til nogle af de ting, som er ekstra godt, hvis man vil overleve. I bogen, der beskriver du både afhængighed af mad
1: og alkohol, stoffer, sex, vold øh, og underholdning. Er det den samme biologiske mekanisme, der ligger bag alt? Den form, alle de former for afhængighed?
2: Det er det delvist, øh, kan man sige. Altså det er øh, de områder i hjernen, der til sammen bliver kaldt hjernens belønningssystem, som forsøger at lære, øh, hvad er der for nogle belønninger ude i verden, og hvordan dem så? Og så forsøger jeg også at arrangere dem, så hvis vi for eksempel er sultne, så har vi lyst til at opsøge den slags belønninger. Øh, hvis vi øh, i stedet for har lyst til at være sociale, så øh, får vi måske lyst til at tage byen øh, og den slags. Så, så det er sådan, langt hen ad vejen er det nogle af de samme mekanismer, der, der er involveret. Og du har nogle ret, synes jeg, øh, foruroligende,
1: altså uhyggelige eksempler i bogen på, hvor stærk den belønningsmekanisme er. At den er så stærk, at selvom individet godt egentlig kan se, at det her det er rigtig, rigtig skidt for mig, så kører man bare på. Du har for eksempel et eksempel med, med sådan et forsøg med, med, med chip i hjernen. Prøv lige at forklare det.
2: Det var noget uh, halvmakabert hal forskning, der blev lavet over i USA, hvor man uh, indopererede elektroder i hjernen på, uh, i første omgang, rotter, og så har man haft mulighed for at stimulere forskellige dele af rotternes hjerner elektrisk. Det vil sige, at man kunne aktivere forskellige uh, hjerneområder. Når man så putter de her uh, elektroder ind i hjernen uh, i det område, der hedder vi kalder belønningssystemet, og så giver rotterne mulighed for selv at stimulere det her område, så begynder de at opføre sig sådan fuldstændig kompulsivt, det vil sige, at de bare begynder at stimulere sig selv igen og igen og igen og igen, og fuldstændig mister øh, sådan trangen til at gøre alt andet, altså til at drikke eller udforske omgivelserne, eller for at spise, så forskerne nærmest er nødt til at, at tage det her ud igen, øh, for at de ikke skal ende med at dø af sult og tørst. Så er der så også nogen, der har lavet et tilsvarende, eller der er faktisk flere, der har lavet tilsvarende eksperimenter på mennesker, hvor man også har indoperet elektroder og så givet folk, enten har lægerne selv stimuleret den, eller så har øh, man givet folk mulighed for selv at, øh, at gøre det. Og, det skal og man skal simpelthen forestille sig en patient,
1: der kan trykke på en knap.
2: Ja, og så aktiverer en del af belønningssystemet i hjernen, ja. Det er ligesom, at du, du lidt kunne få følelsen af at... Øh, Vinde nogle penge på et casino og spise en burger og have sex på samme tid. Øhm, ja, det lyder digligt. Og det kan du godt være at trykke på en knap. Ja. Og så begynder folk jo, sjov nok, at, begynder at trykke på den her knap meget. Og så kan de komme ind i sådan et loop, hvor de slet ikke kan lade være med at trykke på den her knap. Og selvom de får sår på fingrene og har en eller anden indre trang til at stoppe med at trykke på den her knap, så kan de ikke lade være. Og den mekanisme, vi har regnet rundt med de elektroder ind i hovedet alle sammen,
1: men det er i grove træk grunden til at det er svært at lade være med at tage chipsposen ud af skabet, og det er svært at lade være med at sidde og scrolle på sin telefon, og det er svært at lade være med alle de her ting, som vi et eller andet sted godt ved er noget skidt, men som bare giver os en eller anden hurtig
2: belønning. Jamen altså, det her system er jo det, der er skyld i stort set alle de ting, du har lyst til at gøre, som øh, altså, skal guide dig hen til den næste belønning. Problemet er så bare, at når du kan give dig selv en belønning ved noget så nemt som at trykke på en knap, så bliver det vægtet højere end øh, for eksempel at yde en indsats for noget, mm -hmm der er så måske en, der giver en lavere belønning, fordi det ikke er et elektrisk chok direkte ind i hjernen.
1: Forsøget med fuglene, som du beskrev i starten, de her strandskader, som det er, som er helt, helt sådan obsessive omkring de her kæmpestore æg, så store de nærmest ikke øh, kan ligge ovenpå dem, de her kunstige æg, de bliver udsat for det, du kalder superstimuli. Hvad
2: er det? Et superstimuli er i virkeligheden et... Øh ja, sådan overnaturligt stort øh, stimuli. Så det vil sige, at vi har identificeret, hvad er det, for eksempel fuglen er tiltrukket af, og så giver vi det i, øh, ja, en mængde, som den aldrig ville kunne have fundet ude i naturen. Så for eksempel, hvis det er fuglens æg, jamen så kan vi jo lave æg, der er meget, meget større, end fuglen nogensinde kunne møde i naturen. Vi kan også lave æg, der er meget stærkere farvet, end fuglen mm -hmm. nogensinde selv kunne producere. Så med det samme med mennesker. Vi kan lave mad, der har mere sukker, mere salt, mere fedt, end man nogensinde kunne finde i naturen. Og det tiltrækker os så også unaturligt meget. A free quarter pound of a cheese? Like your napkins are need backup.
1: Ja, fordi hvis man isoleret ser på fugleforsøget, det skriver du også i bogen, så kan man jo godt stå udenfor og grine lidt. Altså grine lidt er den her strandskade, der forsøger at kravle op på det her kæmpe store æg, selvom den ikke kan. Men man holder jo op med at grine, når du beskriver, hvordan vi selv er omgivet af, hvad man skal sige, kæmpe æg eller superstimuli. Hvis nu lytteren, dem, der sidder og i nu, øh, øh, prøv at kigge sig omkring og se, hvad der kunne være superstimuli i deres omgivelser.
2: Prøv at komme med nogle eksempler. Det kunne være alt fra maden øh, ude i køkkenet til ens telefon, til ens øh, diverse streamingtjenester og computerspil. Adgangen til porno kunne være et andet eksempel. Så kunne det være, at der er nogen, der har cigaretter liggende. Det kunne også være, at der er nogen, der har det, der var endnu værre øh, liggende et eller andet sted i deres hus. Så forskellige ting, der øh, er kunstigt designet til at virkelig aktivere hjernens belønningssystem. Nu sagde du,
1: at lytteren kunne jo kigge ud i køkkenet. Der er i hvert fald masser af superstimuli. Prøv lige at tage os med derud og,
2: og beskrive et af produkterne. Det kunne være alt fra småkager til is, til chips, til slik. Det kunne også være diverse færdigretter. Øh, generelt mad, som ikke er vokset på et træ eller på en mark, eller øh, kommer fra en stald, men mad, der er designet af fødevareforskere, til at være så tiltalende som overhovedet muligt. Og den designproces beskriver du også i bogen. Kom i nogle eksempler. Jamen, den designproces går egentlig ud på at finde ud af, hvordan kan man for det første gøre med en tiltalende, så folk selvfølgelig har lyst til at, at købe den, og så skal den være så lidt mættende samtidig som muligt. Så det vil sige, du får lyst til fx at købe nogle chips, og når du så går i gang med dem, så bliver du ikke mæt, selvom du spiser hele posen, og så går der kortere tid, indtil du køber en ny pose, og så kører hele cirkuset sådan. Så designprocessen går ud på alt for sådan virkelig avanceret forsøg, hvor du for eksempel ser, jamen, hvordan kan man få en saltkrystal til at være formet på den helt rigtige måde, så den lige præcis aktiverer ja, eller tungens receptorer for salt til sådan lidt mere mundane forsøg, hvor man laver 100 forskellige versioner af en eller anden vingummi og får folk til at smage den og bedømme den og så hele tiden prøve at optimere, hvad det er, folk bedst kan lide.
1: Du skriver også, at, øh, at fødevareindustrien bruger hjernescanninger.
2: Ja, der er sådan et berømt eksempel, hvor der er en isproducent, der putter folk i hjerneskanner og så giver dem forskellige variationer af deres is for at prøve at se, hvad der ser ud, i hvert fald på hjerneskanningen, som om de bedst kan lide. Hey Chicago, get your spoons
1: ready. Fun, fresh and taste of Kemp's ice cream is here and Chicago's new faith. Du skriver også i bogen om sociale
2: superstimuli. Hvad er det for noget? Det kunne fx være, når man kigger på sine telefoner eller de sociale medier vi bruger i dag, som jo ligeledes er designet til, at vi skal gå der ind, og så skal vi ikke have lyst til at gå ud igen. Eller vi skal i hvert fald ikke være i stand til at, øh, at gå ud igen.
1: Men det jeg, skal, det jeg skal have forstå, det er, at når det gælder maden, der forstår jeg godt, min, altså vores fjerne forfædre jeg havde brug for at spise mad for at blive mætte, men vores fjerne forfæder så ikke fjernsyn eller smartphones. Hvad, hvad er det for en, hvad skal man sige, forhistorisk eller evolutionær? Hvad hedder det tiltrækning, afhængighed, som det spiller på dem, der laver computerspil og telefonunderholdning og tv-underholdning.
2: Jamen, du kan se det som en meget sådan koncentreret udgave af det at være social. Så du kan for eksempel få en bunkevis af anerkendelse ved, gennem like-funktionen, som er en af Facebooks første store sådan, uh, innovationer, der fik folk til at bruge deres produkt mere.
1: I have a list of the 25 most of TikToks ever. That's millions
2: of you. Så kan du også se det som en meget koncentreret udgave af oplevelser. Så hvis du sidder på TikTok eller Instagram reels så ser den ene meget, meget korte video efter den anden.
0: Oh my God. Oh. Oh. Oh my gosh.
2: Hvor det selvfølgelig er kondenseret til at være det allermest interessante, eller sjove, eller rørende. Eller i hvert fald bare sådan noget, der vækker følelser mere, end mm -hmm. sådan, hvis du skulle ud og opsøge alle de her oplevelser ud i den virkelige verden. Men jeg tror samtidig, nu beskriver du den
1: her meget uhyggelige scene med patienten, der ikke kan holde op med at trykke på den der knap, fordi hun har en, en elektrode opereret ind i hjernen, så hun kan simpelthen ikke holde op med at trykke, fordi det giver tilfredsstillelse. Når, når du taler om øh, smartphones og Facebook-likes og den slags som social stimuli, så tænker jeg, jamen når jeg sidder der og heller ikke kan lade være med at skrue op min telefon og nej, nu er der kommet et like med eller nu er der en kattevideo, jeg skal se, så ved jeg jo godt, det ikke er socialt. Det er jo ikke en social aktivitet.
2: Du kan også argumentere for, at altså, i hvert fald nogle grader er mad-superstimuli, om det er hovedet, der er rigtig mad, eller om det i virkeligheden bare er junk på samme måde. Så de her produkter, skal man vide, er optimeret efter trangen til at bruge dem, ikke efter øh, velværen ved at gøre det. Så de to ting er der mange, der sådan, sådan ligestiller, men det er faktisk ikke det samme. Du kan godt have lyst til noget, som ikke gør dig glad. Går underholdningsindustrien
1: og Big Tech og dem, der laver de her redskaber og software til at holde vores opmærksomhed rettet mod noget, altså bruge vores tid, for at sige det som det er, på junk. Går de lige så voldsomt til værk som fødevareproducenterne, der lægger os i hjernescanner og tester ting?
2: Altså, de går mere voldsomt til værk. De er der, altså, nogle af de skarpeste hjerner øh, for vores generationer her, sidder jo over i Silicon Valley og så tester, hvordan kan man få folk til at bruge Instagram i et minut mere i gennemsnit om dagen, fordi der er der enorme summer i, så de kan få en fed hyre. Øh, så ja, det det er nok den mest optimerede super maskine der overhovedet er. Kan du komme med et konkret eksempel på de test, altså hvordan de gør? De laver meget det, der kaldes AB-test, hvor du bare prøver to forskellige variationer. Det kunne være helt ned til at prøve at se, hvad der sker, hvis man ændrer farven en lille smule. Men ellers så ligger der jo også en algoritme bag ens profil, der hele tiden holder øje med, hvor lang tid har man nu åbnet det sociale medier, hvad har man kigget på, så sammenligner det en med andre, der har en lignende profil, og så prøve at sig, hvad skal vi vise til den her person, så de bliver siddende længst muligt på deres telefon.
1: Hi everyone! I adopted this little chihuahua a couple of days ago, and she still doesn't have a name. So I really fell in love with her From the moment I saw her. Det er jo super dystert, det her, Niklas Brandborg. Det er jo også, der er strandskaden eller forsøgsrotten inde i det her laboratorie, og der bliver bare brugt øh, energi og intelligens og teknologi på at gøre så afhængige af ting, som overhovedet muligt. Det er virkelig
2: dystert billede. Jamen altså, igen er jeg jo fuldstændig enig. Det øh... Det er lidt sørgeligt, at den både hjernekapacitet og økonomiske kapacitet kunne blive brugt på noget, der rent faktisk kunne gøre verden til et bedre sted i stedet for.
1: Den her beskrivelse af, at industrien og teknologien bruger som forsøgsdyr, og egentlig bare forsøger at optimere os til at købe deres produkter og bruge vores tid uhensigtsmæssigt så meget som overhovedet muligt. Hvordan tror du, den udvikling kommer til at gå i fremtiden?
2: Altså, det kommer uden tvivl til at fortsætte. For jo bedre teknologi vi har tilgængeligt, jo bedre optimering kan vi også lave øh, på det her. Så vil bare se med smartphone, at øh, hvis du for eksempel skulle lave tv, øh, så er det sværere at optimere det fuldstændig, fordi du ikke får feedback løbende fra brugeren. Når du så sidder med en, der har en smartphone, så får du løbende feedback, som du kan optimere på sådan nærmest i real time. Øh, så i takt med, at vi får flere og flere af den slags muligheder, så kan vi også lave superstimuli, som er endnu stærkere, end de var tidligere. Hvis du ser 10-20... 30 år i fremtiden. Hvad forestiller du dig? Jamen man kan sige, at hvis vi kigger på vores telefoner, så en af de ting, der kommer til at være revolutionerende, tror jeg, er, at du kommer til at have kunstig intelligens, der kan generere indholdet. Det vil sige, lige nu er du begrænset af, at hvis du skal have nok showvideoer og spændende sådan indslag, så skal det være rigtige mennesker, der har været ude i den virkelige verden og optaget i eller andet og sidde der og arbejde med for eksempel at klippe det sammen osv., der kommer nok ikke til at gå forfærdig lang tid, for du bare kan generere noget, som er utrolig underholdende, som ser livsrigtigt ud. Og så kan du ligesom lave et feed, hvor du har endnu mere lavet det specifikt til den person, så alle personer, der er på feedet, ser ud på en måde, som brugeren måske synes er tiltrækkende. De har personligheder, som passer lige præcis til det, brugeren godt kan lide at følge med i. Og de laver ting, som måske aldrig kunne foregå i virkeligheden, men som kan tilpasses brugeren. Så du får det der, du får et meget bredere udvalg, mm -hmm. og så kan du selvfølgelig optimere, så folk de har endnu mere lyst til at, at være i det univers. I et af vores tidligere afsnit
1: øh, har vi talt om Elon Musks forsøg på at lave en hjernechip, altså inoperere en chip i mennesket, for som han siger, vi skal skabe, hvis vi skal udnytte den kunstig intelligens derude, så skal vi skabe direkte kontakt. Det nytter ikke noget, der er en brugerflade, Der skal være direkte kontakt mellem kunstig intelligens og vores intelligens for rigtigt at kunne bruge det her til noget. Når man Tænker over det, han siger i, det, i sammenhæng med det, du siger, nemlig at der, det virker til, at der ikke er nogen grænser for, hvor, hvor meget vi kan være styret af det her belønningssystem. Så synes jeg, det bliver uhyggeligt. Hvad synes du?
2: Jo, altså man kan sige, det er jo ikke fordi, der kun er dårlige øh, perspektiver i det her, men altså... Nu har vi jo de eksempler, hvor man har indopereret chips øh, eller elektroder lige præcis i hjernens belønningssystemer, og kan stimulere det. Ja, for jeg kommer til at tænke på de patienter du nævnte, der sidder og
1: ikke kan holde op med at trykke på den der knap, fordi de bliver stimuleret så sidst er de jo nærmest ved at gå i selvdestruktion.
2: Ja, men de er ved at gå i altså de får åbne sår på fingeren og bliver stadigvæk ved med at trykke på den her knap her. Risikerer vi
1: ikke nøjagtigt det samme i en fremtid, hvor vi bliver mere og mere inter altså interaktive med vores teknologi?
2: Ja, men, at man kan sige, at nu kender vi i hvert fald den her failure mode. man kunne i hvert fald sørge for øh, for det første at det her ikke var en mulighed og have en eller anden mekanisme, der gør, at folk ikke har mulighed for at gøre sådan her. Men igen, så har du også en del af befolkningen, som aktivt opsøger sådan nogle ting her, som gerne vil prøve sådan det nyeste af det nye inden for stoffer, øh, som bare gerne øh, mm -hmm. vil prøve den sådan, det mest stimulerende, de kan komme i nærheden af. Og for dem vil det jo givetvis være et produkt, der vil være mange penge værd, fordi det vil ligesom være den ultimative stimulering af hjernen, du kan lave.
1: Den her situation, jeg synes, det lyder som en meget dyster situation for os moderne mennesker, den sammenligner du med science-fiction-filmen, The
2: Matrix. Hvorfor? Jeg synes jo lidt, det er den historie, der bliver fortalt derigennem. Æm, I hvert fald, man kan forestille sig, at der er nogle mennesker, der kommer til at ende i sådan en øh, kunstig øh, virkelighed. Mm -hmm. Æm, allerede lidt gør det, for, hvor man lever digitalt, i stedet for virkeligt. Øh, fordi i den digitale verden kan du være, hvem du vil. Æ, du kan mm -hmm. se alt det mest interessante, hvor den virkelige verden så bliver gro og kedelig til sammenligning. The matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room.
1: Men din vision Niklas synes jeg på en måde er væsentligt mere uhyggelig end the matrix. Altså fordi i din version der er vi jo bevidst gjort Altså selvom vi har muligheden for at rejse os fra, og det, her det kræver at man har set film The Matrix, men det tror mm. jeg alle har. Jeg tror de fleste af dem der lytter har set den film. Altså vi har jo muligheden for at rejse os fra de her kar- som kroppene ligger i the matrix, ikke? Altså at trække industriens superstimuli ledninger ud af vores kroppe og rejse os og skabe et rigtigt liv. Men selvom vi godt ved det, så bliver vi sgu liggende i karet med alle de her ledninger sluttet ind og slupper de her superstimuli i os.
2: You are a slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch.
1: Er det her et udtryk for, at vores selvdisciplin, vores forestillinger om fri vilje og handlekraft i virkeligheden er værre, end den er i filmen The Matrix, hvor Nio over de andre, dyr rent faktisk rejser sig og gør oprør?
2: Nej, så altså jeg vil sige, det er ikke fordi at alle kommer til at ende i den situation. Det har jeg trods alt ingen frygt for. Det der sandsynligvis kommer til at ske er, at du får en del af befolkningen som vælger den vej, og øh, skal du argumentere for, om det er et frit valg eller om det er noget, de øh, ligesom bliver tvunget ud i, fordi de ikke er i stand til at rive sig fri. Og så tror jeg også, at der kommer til eller der er allerede en modbevægelse, og der kommer til at være folk, som ikke får det her problem fordi de øh, vælger selv at styre udenom det. Så det er ikke, fordi jeg tror, at hele befolkningen kommer til at ende sådan her, men du kommer helt sikkert til at have, ja, man kunne godt kalde det en underklasse, der lever på den her måde med superstimuli og et digitalt liv, uden at interagere særlig meget med sådan den virkelige verden. Det lyder jo kynisk sagt næsten som det næste
1: led i evolutionsprocessen, altså survival of the fittest. Det bliver de mennesker, der er i stand til at løsrive sig fra teknologien og styre den her belønningsmekanisme, øh, som kommer til at for alvor overleve det
2: her. Ja, det kan du sige, men øh, jeg ved ikke, om folk vil se det sådan, og du kan sige, at nogle af de grupper, der særlig klarer det her godt, det er jo sådan nogle religiøse grupper, som, øh, som fuldstændig øh, kaster al teknologi væk. Amish-folket for eksempel kommer nok ikke til, at have den her, øh, kommer ikke til at have det her problem, men jeg ved ikke, om man så kan sige, at det er så den næste videreudvikling øh, af menneskeligheden, at vi skal leve øh, som amish -folke. Tror du, det bliver vores selvdisciplin, altså evne
1: til selv at holde de her belønningsmekanismer i skak, som redder os? Eller bliver det industrien, der kommer til at give os svar på det, ligesom de har gjort med for eksempel VEGOVI, som medicinsk trangen?
2: Jeg tror, det bliver en blanding. I bogen leder jeg jo allerede efter, hvad er det for nogle tips og tricks, man kan bruge, hvis man gerne vil hjælpe sig selv lidt på vejen. Det synes jeg jo overhovedet ikke, der er noget galt i tværtimod. Og hvis det så er virksomheder, der producerer de hjælpemidler, der skal til for at overkomme de her faldgrupper, så er det jo bare super fedt. Så jeg tror, det, jeg tror heldigvis også, vi kommer til at få hjælp den vej fra. Det kan også være om 1000 eller 10.000 år,
1: at der kommer et nyt evolutionært spring. Altså en menneskerase, som biologisk har dæmpet belønningsmekanismen eller simpelthen sat et loft over den.
2: Ja, det tror jeg ikke, du vil behøve så lang tid der, før det kunne komme. Det vil sandsynligvis være noget, man kunne lave inden for tusind år, hvor du vil kunne gå ind. Og man kan sige, at det vil være øh, ret smart designmæssigt at bare have en øvre grænse for nogle af de her instinkter. Bortset fra for industrien, som tjener penge på, at vi ikke har nogen. Klart, øh, men du kan sikkert også tjene penge på så at lave den behandling, der skal sætte grænsen derind. Så på den måde øh, tror jeg nok, det skal lykkes. Niklas Brandborg, det er jeg glad for, du siger. Og tak, fordi du kom i Pilestræet. Mange tak, fordi man kom.
1: Det var Pilestræet for i dag. Programmet er lavet af Thomas Arnt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: For